0: Eu sou Felipe Teles e tá no ar a Rádio Sanduíche. No episódio de hoje tem a história de um cara que já viajou um mundo cantando e que vai contar pra gente situações pra lá de emocionantes pelas quais já passou. Essa é a palavra que vem à minha cabeça quando eu falo de Daniel Marques, ou melhor, Neo Marques, músico hoje com 40 anos de idade e, por enquanto, com endereço fixo em Bauru. Até quando, a gente não sabe. Isso porque o Neo Marques passou os últimos anos viajando para vários lugares do mundo, basicamente com um objetivo, respirar música. Na mala, só um violão, mas na cabeça, muita história. Tanta história que Neo Marques tem hoje pelo menos seis livros escritos, mas nunca publicados. Segundo ele, as milhares de páginas contam justamente suas experiências mochilando pela Europa e América do Sul. Antes disso tudo acontecer, porém, o Neo fazia parte de outro mundo completamente diferente. Ele trabalhava numa grande cervejaria, ganhava bem, tinha casa, carro e tudo que muita gente deseja por aí. Mas aquilo ainda não era o que ele queria.
1: Eu tava, eu acho que eu estava numa numa praia, não sei, não lembro ainda, não sei, não lembro onde foi. Consegui que eu estava, eu levantei de manhã, tava, a gente estava num hostel, eu, eu fui para um pegar a praia e eu tinha, tava de férias desse dia um trabalho de mecânica. E aí eu andando numa estrada assim, eu vi uma flor, eu comecei a chorar, não sei, foi, eu tive um, um, não sei, uma sensação muito louca, comecei a chorar assim de, de derramar lágrimas e, e veio uma frase na minha cabeça, né? Segue o seu sonho, vai buscar o que você gosta e depois daquilo eu, eu saí daquele meio, daquele transe assim, eu falei nossa, é, eu não quero mais trabalhar com nada, eu quero viver de música. E eu ganhava bem, né? Tinha, tem um filho, tava com uma casa, tudo, ganhava, tava com a vida perfeita, assim, funcionando, né? Cheguei, saí do trabalho, então eu perdi casamento, perdi filho, perdi casa, perdi absolutamente tudo que eu tinha carro, tudo, foi tudo embora, pelo fato de eu ter escolhido seguir com o que eu sonho, né, então eu paguei um preço muito muito alto, mas o motivo principal foi uma sensação, uma, uma coisa que eu tive, foi assim, meu, a minha vida é uma só, né, eu preciso fazer o que eu amo, que era que é música e literatura, viajar, né, então eu fiz isso, na época foi muito doloroso, mas hoje eu percebi que, que era isso que eu deveria fazer mesmo, valeu a pena.
0: Esse sonho de viver de música tinha sido despertado no Neo há muito tempo e talvez pode até ter sido culpa da genética.
1: O meu avô, meu avô era poeta, né? Era sanfoneiro. Tipo assim, minha avó teve 21 filhos, assim, que eram as famílias do Nordeste, bem... bastante filhos. Então, meu avô era poeta e sanfoneiro, né? Então, eu lembro que eu via meu avô tocando, é, sempre tinha música em casa. Eu lembro que eu tinha uns 5, 6 e meu tio me deu uma... Não sei se você lembra aquele saxofone de plástico antigo que tinha. Era, era tudo de, de plástico colorido. Assim. Eu lembro de ter esse instrumento. E aí, eu, quando eu começamos na igreja, né, que minha família era da congregação. É ainda. Meu pai é, minha mãe ninguém mais é. E lá tinha muito instrumento. Eu comecei a estudar violino na igreja. Com oito, nove anos. Então, eu fui, aí começou aí, né? Na, na igreja, comecei a, a ter meu primeiro contato com instrumentos mesmo. Em 1994, né, eu estava com 14 anos, nós montamos uma banda, ela se chamava, nossa, olha só, The Pickles, nome da banda, que a gente era muito fã dos Beatles, né? Então, o P e o L do Pickles era que nem os Beatles lá, né? e era pop rock. Então, eu tinha 14 anos, eu, to, eu entrei tocando teclado, depois mudei para bateria. E aí começou já a gente tocar em barzinho, começar a fazer ensaio, gravamos nosso primeiro. Diz que eu tinha uns 15 anos, assim. 16 anos, né? Quando eu, daí eu já falei, poxa, é isso que eu quero fazer. E aí não parei mais de estudar, né?
0: A virada de chave de deixar tudo pra trás e seguir um sonho rolou há mais ou menos 15 anos. Momento em que o Neo virou praticamente um nômade.
1: Cara, eu saí daqui, né, de Bauru. É, meu filho tava com um ano. Aí eu falei, eu cortei com a mãe dele. Ele falou, ah, eu preciso viajar. Ela falou, não, vai viajar, que eu cuido. E aí fui pra pra São Paulo fiquei na casa da minha mãe um tempo da minha mãe eu fui para Paraty aí começa as, as histórias Paraty chegando lá eu conheci uma, uma pessoa que morava em Barcelona e eu fiquei um tempo com ela né a gente conversou bastante tempo e fui fazer essa viagem para Barcelona ficamos um mês lá retornei para Barcelona de Barcelona voltei para Paraty de Paraty eu fui para Ilha Grande Na Ilha Grande, eu não estava com essa pessoa, conheci uma outra pessoa, uma argentina, e eu fui para a Argentina, só que na Argentina eu fui para o Uruguai tocar, né? E na Argentina, eu fiquei cinco anos na Argentina, toquei em Buenos Aires, no metrô de Buenos Aires, toquei por quatro anos no metrô de Buenos Aires, e eu morei um ano na Patagônia, e sempre tocando na rua, no metrô, em praça, né? Então eu eu dei uma voltinha ali no Uruguai, Paraguai, no, no, na parte do sul do Brasil aqui, né? E sempre tocando, o um violãozinho nas costas, com uma caixinha de som, de bateria, e... e... aí, quando eu saí de Buenos Aires, eu fui de carona até Ilhéus. Até Itacaré. Fui pra, demorei umas oito meses, mais ou menos. Fui de carona, de praia em praia, tocando, tocando, e foi incrível, assim. E quando eu cheguei em Itacaré, um amigo meu de Bauru me ligou, falou, né, Manel, montei um estúdio aqui, eu quero... Sei que você é compositor, queria que você gravasse pra eu mostrar de portfólio pra galera. Eu vim, gravei o primeiro disco, aí saiu um dinheiro pra mim, que eu era inusitado, gravei um outro disco e aí entrou a pandemia. Então aí, quando entrou a pandemia, eu tive que ficar aqui, né?
0: Nesses anos todos viajando, o Nel passou por várias situações marcantes e duas delas ele me contou.
1: Eu acho que tem uma, uma, umas, umas frases que eu aprendi no meio do meu caminho, é assim, você tem que ter história pra escrever, né? Eu gosto muito, eu tenho seis livros escritos, nunca publiquei nenhum. Tem um livro que eu demorei quatro anos para escrever, que, que é gigantesco, 1.200 páginas. E, esse, e essas coisas vieram dessas viagens, assim, de, de, de pessoas que eu conheci em situações assim... É, é, deixa eu te contar algumas histórias da minha viagem, que você vê como que ela mexe com a nossa vida, com o espiritual, com a música que tudo. eu tocava no metrô numa, numa estação chamada Poirredon, lá em Buenos Aires e todo dia ia um rapaz que morava na rua um mendigo com a mulher dele e me pedia para tocar uma música lá Knock on a Heaven Door pedia essa música do Bob, Bob Dylan aí depois de um tempo, chegou lá triste, cabisbaixo eu falei assim pediu para eu tocar a música, eu toquei ele dançou como ele dançava E aí eu falei, cadê sua companheira? Ele falou assim, ela morreu de frio ontem. A mulher dele tinha morrido na noite anterior de frio. Então, quando eu ouvi aquilo, eu né, fiquei, tive que me recompor. E outras e outras ideias de de pessoas me darem 5 centavos de peso e um cara que mora na rua me dá 100 pesos.
0: A outra história aconteceu numa outra estação de metrô de Buenos Aires,
1: envolvendo mãe e filha. Deixa eu contar essa, a menina tava tocando em outra estação de Buenos Aires ela... Você toca uma música pra mim, acho que é aquela I'm Yours do... I'm Yours... Sim. E eu toquei essa música e na hora que eu terminei de tocar, a mulher me deu um dinheiro assim, ela falou assim, essa música era, era a música predileta da minha filha, ela morreu de câncer. E toda vez que ela passava no metrô aqui, ela... Gostava de ouvir você cantando isso. E a mulher chorando, assim. Tinha perdido a filha fazia um mês. Imagina você perder um, fi... um filho, cara, de câncer, assim, vendo ele. E a música, ela tem uma... Ela é muito direta, né? Ela te lembra, ela faz você lembrar muito, assim, as coisas. Então, é... Nossa, umas histórias, cara. Deixa eu te contar. São coisas muito maravilhosas, assim. Mas... É, é, muito, é muito gratificante viver de artes. E os artistas que eu conheci, as pessoas incríveis que existem nesse mundo, assim, pessoas que te ensinam, que são generosas, gente boa, essa pessoa que nunca te viu te ajuda, e a recíproca é a mesma. Todo lugar que eu cheguei, eu chegava com o coração aberto, né? Então as pessoas sentem também quando você é real, né?
0: Essas experiências todas e essa vivência marcaram a vida do Nel.
1: Então, são coisas que acontecem na vida, sim, que a gente percebe que tem muita gente maravilhosa nesse mundo. Então, isso trouxe muita, muita luz para minha música, para minha literatura. Então, viajar é, é um combustível importantíssimo. E, principalmente, eu acho que quando você viaja assim, sem segurança nenhuma. Sabe, que você percebe que existem... A energia é uma coisa que ela funciona, ela existe, sabe? Ela traz, assim. Chegar numa, numa cidadezinha pequenininha ali, saindo do Rio de Janeiro, chegando sem assim, um centavo na, na rodoviária, do lado da rodoviária tinha um bar, eu cheguei no bar, falei pro cara se eu podia tocar, o cara deixou eu tocar, no fim das contas eu ganhei 200 reais, comi e dormi num hotelzinho que tinha. Então isso aconteceu muitas vezes, assim. Pela energia de eu chegar né, e, puxa, tô aqui e as coisas aconteciam. Assim. Isso é muito, muito legal. De volta a Bauru,
0: o Nelmarques resolveu desenvolver um projeto chamado Clã, Coletivo Livre de Arte, que, segundo ele, para agregar a galera.
1: Eu estava andando na cidade e eu vi um prédio abandonado de 120 anos. Assim. É um dos prédios mais antigos da cidade de Bauru. Chamava Antigo Hotel Estoril. E era da, da Beneficência Portuguesa. Eu fui até lá, consegui um comodato deles de 20 anos. Limpei o prédio inteiro que estava abandonado, estava cheio de gente, morador de rua, usuário de droga. Eu consegui limpar o prédio, tiramos quatro caçamos de lixo, arrumamos tudo, fizemos um projeto incrível. Sete faculdades, incluindo a Unesp, USP, USP, várias faculdades, entraram para iam dar aula de restauração no prédio, sabe? A gente conseguiu um projeto espetacular, assim, pro pro negócio, e o prédio cai, velho, ele cai, ele caiu, ele caiu a frente do prédio inteiro, desabou, ainda bem que eu tinha tirado aquelas pessoas que estavam lá, porque senão ia morrer.
0: Desabamento aconteceu no início do dia. Essa imagem de um circuito de segurança de uma loja mostra quando a estrutura cede e cai na calçada. Por sorte, ninguém passava no momento. O corpo de bombeiros interditou o local do acidente. O trânsito também chegou a ficar comprometido por algumas horas. O prédio foi construído há 107 anos. Era um hotel. E foi tombado em 2013.
1: O prédio caiu, cara. A gente ficou um ano arrumando negócio. Quando a gente ia começar o negócio, o prédio cai. Olha isso. Beleza, nós fizemos. E saindo dali, eu falei para minha minha antiga companheira, oh, então eu vou procurar um lugar para continuar esse projeto de, de agregar. E aí chegou a pandemia, cara.
0: Depois da pandemia decretada, Nelson estabeleceu em Bauru. Para dar continuidade ao seu projeto, ele alugou um sítio e começou a construir um local adequado para as atividades. Foram pelo menos 13 meses de obra usando apenas bioconstrução, isso é, lixo e materiais de demolição. Ele diz que foram mais de 100 carretos para levar para lá garrafas, madeiras e outros materiais.
1: Inauguramos o espaço faz dois meses, inauguramos na pandemia mesmo. Porque tá desesperador, cara Tá desesperador, tem amigos meus músicos Que não tem o que comer, não tem renda, né A gente não tem renda, então eu montei esse espaço para fazer algum tipo de evento De arte, espaço, mas é um espaço Que é aberto, ele tem bastante espaço É uma, uma chácara, né
0: e assim, Neo vai criando alternativas para conseguir se manter. Em maio, por exemplo, ele participou de um projeto especial para o Dia das Mães em que fez algumas serenatas. Agora, ele está postando na área da gastronomia. Mas, claro, sem deixar a música de lado.
1: Eu comecei a fazer um delivery de batata assada para tentar pagar as contas. Eu consegui, foi legal. Fizemos na semana passada, deu certo. Então, a gente vai continuar fazendo eventos assim online, lives... E vendendo batata assada de fim de semana para sobreviver, né? A gente chama um artista por semana, ali faz a live, a gente pede pix, a gente ajuda um pouco. Então a gente está se virando assim, né? Tentando ajudar todo mundo um pouquinho.
0: É isso aí, né? Já já tudo melhora e a gente finalmente vai poder voltar, no meu caso, a ver shows e no seu caso, a fazer shows. Aliás, você acha que consegue definir o que a música e a arte representam para você?
1: A música, ela é... ela é, nossa, eu não consigo viver sem música, ela é, ela é uma, ela é o meu sexto sentido, né, eu acho. Eu acho que existem os elementos, água, fogo, tag ar e música. Então, eu acho que existe, o... pra mim, apesar que assim, existem três coisas que eu amo muito, que é literatura, música e culinária. Essas três coisas, elas, eu sou apaixonado por... pelas três. Na questão musical em si, eu fiz uma música hoje, ontem fiz uma música, e chama Desmanhã, e a sensação é que quando você ouve ela, é, é eu consegui eu transmitir, você conseguir transmitir por meio de sons, uma poesia, uma, uma sensação, quando você... é. É, atacado por isso quando esse negócio chega em você é algo que é, é transcendental a literatura também faz isso mas a música é muito mais direta a música para mim é, é o ar que eu preciso respirar todos os dias a música para mim é o som que eu preciso ouvir ela é uma forma de vida também uma forma de vida devotada para a construção eu que sou compositor eu sou devotado na construção do, da sensação do, de expressar o que eu sinto né? E se você quiser, se você me, me autorizar, eu gostaria de terminar tocando essa música para você. Pô,
0: legal, claro, óbvio. Vai lá.
1: Vamos lá. Nessa desmanhã, vou seguindo o sol. Só aquece o mel em minhas mãos. Nessa desmanhã Me enchi de mim Encontrei o início
0: O episódio utilizou o áudio de uma reportagem feita pelo jornalista Alisson Negrini para TV Tem Bauru. Rádio São é uma realização Sesc Bauru. Apresentação, produção e edição Felipe Teles. Identidade sonora Josiel Fusmon.